0: از صبح روز 11 سپتامبر 2001، رئیس جمهور جورج دابلی بوش در سراسوتای فلوریدا، در حال بازدید از مدرسه ابتدایی اِما ای بوکر بود. قرار بود که در مورد اصلاحات آموزشی صحبت کنه. وقتی بوش کمی بعد از 8 تا 8:45 دقیقه صبح از ماشینش پیاده شد، مشاور ارشدش کارروف خبر مهمی بهش داد. همین الان یه هواپیما به برج شمالی مرکز تجارت جهانی برخورد کرده. به نظر بوش اینجوری اومده بود که یک تصادفه که به دلیل یک خلبان ناشی به وجود اومده. مسئله تراژیک بود، اما چیزی نبود که اقدام فوری لازم داشته باشه. در نتیجه رئیس جمهور مطابقه برنامه از پیش تعیین شده، اون روزش رو ادامه داد. در حدود ساعت 9 صبح بوش در کنار کلاس دووامی ها نشسته بود که داشتن کتاب بوز اهلی The پت گوت رو بلند میخونن. رئیس جمهور تا قبل از اینکه 5 دقیقه بعدش بهش خبر فاجعه رو بدن، لبخندی به پهنای صورت روی لبش داشت. همینجا بود که رئیس کارمنداش بهش نزدیک شد، سرش رو خم کرد و به شکل زمزمه توی گوش بوش گفت که هواپیمای دومی به برج دوم خورده. با آمریکا حمله شده بود. همه چشما به بوش خیره شده بود. اون چشاشو بست و باز کرد، لباش روی هم فشار داد، اما تکون نخورد. همون جوری برای بیشتر از چهار دقیقه ساکت موند. بعدن بوش ادعا کرد که اکسل عملی نشون نداده چون نمیخواسته که بچه‌ها رو بترسونه اما ادعی هستند که معتقدن رفتار بوش چیزی فراتر از شوک خبری بوده اونا میگن که بوش اکسل عملی نشون نداد چون میدونست که این ماجرا قرار اتفاق بیفته سلام من محسا محق هستم و این اپیزود 39م از پادکست دومیمه که در شهری بر ماه سال 1401 خرشیدی منتشر میشه. این اپیزود پنجمین اپیزود از مجموعه 6 قسمتی 11 سپتامره. در اپیزود قبلی در مورد ارتباطات تجاری تاریک بین خانواده بوش، بن لادن و دولت سعودی برتون گفتم. ارتباطاتی که باعث شد ادهی به این نتیجه برسن که بوش بیشتر از اینا در مورد حملات 11 سپتامبر میدونست. در این اپیزود براتون از اینکه دولت آمریکا چقدر در مورد احتمال وقوع حملات 11 سپتامبر قبل از وقوعش میدونست میگم خصوصا که ایده زیادی معتقدن که رئیس جمهور جوج دبلیو بوش از روز اولی که رئیس جمهور شد داشت برای جنگ زمینه سازی میکرد این اپیزود مشابه اپیزودهای قبلی و اپیزود بعدی از پادکست انگلیسی زبان کانسپیرسی تئوریز یا تئوری های توته از مجموعه کمپانی نقل میشه اگر یعنی جایی بخواهم بروایید چیزی اضافه کنم، حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم. بچه هم ندارم. ولی نظرم اینه که این قصه خیلی مناسب بچه ها نیست.
1: Okay, I have got to interrupt you right now. Sorry. Richard Hack, thank you very much. We appreciate the book is called Hughes. We want to go live right now and show you a picture of the World Trade Center where I understand... Do we have it? No, we do not. We have a breaking story though we're going to come back with that in just a moment. First this is today on NBC.
0: بلا فاصله بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 مردم آمریکا می‌خواستن بدونن که مسببش کی بوده و جوابش این بود رهبر الकायदा اسامه بن لادن. FBI خیلی زود بن لادن رو در صدر لیست تروریست‌های تحت تعقیبش قرار داد. دولت آمریکا سال‌ها قبل از حملات 11 سپتامبر میدونست که بن لادن تهدیدی برای آمریکاست. آیا کابینه بوش در مورد حملات ریزی شده هم میدونستند؟ اگر میدونستند چرا هیچ کاری برای توقفش نکردن؟ و اینکه عراق چرا ربطی به این مسئله داشت؟ هفته قبل براتون از ارتباطات تجاری بوش با خانواده بن لادن و عربستان سعودی گفتم. اما اگر واقعاً بخوایم بدونیم که 11 سپتامبر چجوری اتفاق افتاد؟ باید نگاهی به رابطه بوش با شخصی بندازیم که هیچ ربطی به حملات نداره صدام حسین ماجرای این دو نفر سال‌ها قبل از 2001 شروع میشه اولین بوشی که رئیس جمهور شد یعنی جورج اچ بوش بوش پدر اولش 8 سال معاون رئیس جمهور دانل ریگان بود سال‌ها قبل از اینکه در 1989 خودش رئیس جمهور بشه بعد از اینکه رئیس جمهور شد یکی از اولویتاش این بود که متحدی در اون طرف دنیا داشته باشه صدام حسین مشاوراش در مورد اتحاد با دیکتاتور عراق بهش هشدار دادن اما بوش اصرار داشت که به قول خودش صدام را به خانواده ملت ها بیاره با استناد به روزنامه نگار این استدلال بر پایه حمایت همیشگی از عربستان سعودی و محافظت از ذخایر نفت عراق بود با وجود گزارش‌های مکرر نقض حقوق بشر توسط صدام، گسترش نظامی و شایع استفاده از صلاح هسته‌ای، بوش میخواست که عراق طرف آمریکا باشه. یک سال بعد، در آگست 1990، کمک‌های بوش به شکلی ناخواسته باعث حمله صدام به کویت شد که باعث نگرانی مقامات آمریکایی شد. کمی به خاطر کویت، ولی نگرانی اصلیشون این, این بود که هدف بعدی صدام حسین عربستان سعودی باشه. با استناد به نائب رئیس کارگروه خلیج فارس ای اگر رهبر عراق و عربستان سعودی حمله میکرد میتونست استان شرقی نفخیز عربستان رو ظرف چند ساعت تحت اشغال در بیاره. همونطور که در اپیزود سوم براتون گفتم، در این زمان اسامه و به عربستان سعودی پیشنهاد داد که یک ارتش منظور بسازه. ولی پیشنهادش رد شد و بجاش عربستان با آمریکا شریک شد. و در ژانویه 1991 عملیات طوفان صحرا ضای ایالات متحده ای آمریکا را به جنگ خلیج فارس باز کرد. دو مردی که در این نبرد در رأس بودند، الان دیگه برای ما اسم‌های آشنایی دارند. کالین پاول، رئیس کارمنده کاخ سفید و وزیر دفاع دیک چینی. هدف این عملیات نجات کویت از دست ارتش صدام و محافظت از عربستان سعودی بود. آزادسازی عراق و کشتن صدام حسین در دستور کار نبود. چون باور بر این بود که هزینه مالی و انسانی چنین جنگی بسیار زیاده در نتیجه وقتی که صدام صد یک ماه بعد از کویت عقب نشینی کرد و نیروهاشو خارج کرد آمریکا آتش بس اعلام کرد و این جنگ به یک موفقیت تبدیل شد وقتی که تمام شد مقبولیت جورج اچ بوش یعنی بوش پدر به نزدیک 90 درصد رسیده بود به نظر می رسید که انتخاب دوباره تضمین شده است اما همان زمانی که بوش جنگ رو در خارج از کشور برده بود اقتصاد آمریکا دچار شده بود که البته دهه گذشته زمین سازش بود نرخ بیکاری به هفت و دو دهم درصد رسیده بود و در نتیجه جنگ خلیج فارس قیمت نفت سر به فلک گذاشته بود از بشکه ده دلار به بشكهای چهل دلار رسیده بود کسر بودجه دولت در حال افزایش بود و بوش ناگهان با این مسئله مواجه شد که بایستی قول اصلی که در کمپینش داده بود رو بشکنه و مالیات رو افزایش بده در سال 1992 میلادی رای دهنده ها اونو به خاطر زیر پا گذاشتن وعده انتخاباتی سرزنش کردند و بوش انتخابات مجدد رو باخت و به جاشی دموکرات پیروز شد. سنتر آرکانزاس بیل کلینتون امریکا موقتا تحت تاثیر درخشش کلینتون بود. پوشش خبری جذابیت روباه گونهش، عشقش به مکدونالد و اینکه ساکسیفون میزد قدم اولش بود. اما در قدم دوم باز هم سیاست خارجی در مرکز توجه قرار گرفت. اسامه بن لادن هنوز داشت عربستان سعودی را برای اینکه نیروهای آمریکایی را در طی جنگ خلیج فارس استخدام کرده بود سرزنش میکرد. به نظر اون هرگز نباید که سربازای آمریکایی پاشون رو در دو تا از مقدسترین شهرهای جهان اسلام یعنی مکه و مدینه میزدشتند. در نتیجه در هفته آگست 1998 بن لادن شروع به انتقام گیری کرد. دو تا کامیون بمب در سفارت آمریکا در تانزانیا و کنیا منفجر و سبب مرگ 224 نفر شدند و بیشتر از 4500 نفر را زخمی کردند. خیلی زود القاعده مسئولیت این حمله را به عهده گرفت و بن لادن تبدیل به یک شخص تحت تعقیب بین‌المللی شد. 13 روز بعد، کلینتون اجازه حمله موشکی به مناطقی در افغانستان و سودان رو که مشکوک به وجود توریست ها را صادر کرد. اما بن لادن در هیچ کدوم از این مکان نبود و هر جایی که بود داشت نقشه انتقامش رو میکشید. در چهار دسامبر سال 1998 کلینتون طی گزارش های روزانه ریاست جمهوری یک گزارش دهنده سری از دریافت کرد. در گزارش اومده بود که بن لادن داره برنامه ریزی میکنه که هواپیماهای های رو بدزده و حمله های دیگه ای انجام بده. در گزارش کذایی، جزئیاتی از اینکه القاعده چطور با افرادش در خاک آمریکا داره هواپیما ربایی ها رو برنامه‌ریزی میکنه اومده بود این تهدید غریب نبود اما تاکید شده بود که اونا دارند به یه حمله به جایی در خاک آمریکا نزدیک میشن متاسفانه این اطلاع در زمانی اومد که هم CIA و هم FBI به شدت سرشون گرم شکار بن بود این هم مردد بودند که این اطلاعات رو به اشتراک بگذارن و با باعث قطع ارتباطات زیادی در مسیر پیدا کردن بن لادن بشن. در فوریه 1999 این ماجرا به نقطه جوش رسید. به یه مأمور سی‌آی‌ای به اسم مایکل شوایر که در رأس کمیته مسئله بن لادن بود، یادداشتی رسیده بود که بن لادن در کمپی نزدیک قندهار در افغانستانه. شوایر به سرعت به رئیسش جورج تننت که مدیر سی‌آی‌ای بود خبر داد. و جوابی که گرفت اصلاً و ابداً چیزی نبود که انتظارش رو داشت در ادامه براتون از اولویت‌های اصلی دولت آمریکا میگم در فوریه 1999 میلادی معمور FBI مایکل شوایر اخباری مبنی بر اینکه اسامه بن لادن در کمپی در جنوب قندهار در افغانستان دریافت کرد. مایکل این هشدار را به جورج تنت مدیر سیای داد و اونا با هم به دیدار ریچارد ای کلارک همه کننده ملی ضد تروریسم کاخ سفید رفتن. اونا انتظار داشتند که این مرد اقدامات آجل به عمل بیاره اما نیورد. تنت و کلارک گفتن که نمیتونن ثابت کنن که بی هیچ شکی بین در کمپ قندهاره. اونا نگران تلفات احتمالی هم بودن. صدها مردم بیگناه ممکن بود در اون بازی کشته بشن. ظاهرا یک سری از این های دوگانه خیرخواهانه در مسئله دیگه دیگه‌ای حیاتی بودن. یه هواپیمای رسمی از امارات متحده عربی در کمپ دیده شده بود. کلارک اخیراً برای فروش 8 میلیارد هواپیمایی جنگنده با امارات متحده عربی مذاکره کرده بود و نگران این بود که اگه یکی از مقامات امارات در این حمله آسیب ببینه یا کشته بشه، معامله رو در معرض خطر قرار بده. و نتیجه این شد که قبول نکردن که اقدامی در این رابطه انجام بدن. شوایر نمیتونست بفهمه که چرا سیایی این اطلاعات رو جدی نمیگیره. بن لادن درست و مشتشون بود. اون اطلاعات رو برد FBI و امیدوار بود که اونجا شنیده بشه. ولی اونجا هم گوشه کسی بدهکار نبود. و این کار فقط تنش رو بین دوتا سازمان بیشتر کرد و وقتی تنت از کار شوایر خبر شد، طاقتش تاق شد. در ماه می، شوایر از پستش در کمیته مسئله بنلادن کنار گذاشته شد. این حرف در سرتاسر سر سازمان پیچید که وسواس بیش از حد شوایر در مورد بنلادن باعث شده که دوچار فورپاشی عصبی بشه. در اون زمان کسی از وخامت عواقب نادیده گرفتن اطلاعات شوایر خبر نداشت. در نتیجه همکاراش حذف اون رو بیدالتی ندونستند اما پاسخ نادرست سیایی به این مسئله نه تنها شرمآور بود بلکه مرگبار هم بود سالها بعد شوایر گفته بود که رئیس جمهور بیل کلینتون تقریباً ده تا فرصت برای کشتن بنلادن داشت و این رو نکرد کلینتون از تصمیمش در مسئله قندهار دفاع میکنه در یک صدای ضبط شده که در 2014 به دست اسکای نیوز استرالیا رسیده کلینتون اینجوری گفته شروع نقل قول من میتونستم بینلاده را بکشم اما باید قنده ها را نابود میکردم و 300 نفر زن و بچه بیگناه رو هم میکشتم و بعدش دیگه منم دست کمی از بینلاده نداشتم پایان نقل قول
2: him, and and no
0: وقتی تحرید بینلاده عملی شد کلینتون دیگه در کاخ سفید نبود. بعد از پایان دور دوم ریاست جمهوریش، معاون اولش الگور برای انتخابات هزار به عنوان کاندیدای دموکرات ها کمین کرده بود. کاندیدای جمهوری ها در این دوره کسی جز پسر جورج اچ بوش نبود، فرماندار تگزاس جورج دبلیو بوش. ظاهراً اسم تو آمریکا، بیچاره شدم تو این شیش قسمت که پدر و پسر جابجا جا نگم. در تابستان 2000 میلادی بوش دیگ چینی رو به عنوان شریکش در این راه انتخاب کرد. چینی وزیر دفاع بوش قبلی بود. دانش زیادی در مورد خاورمیانه داشت و همچنین ارتباطات نظامی و دیپلماتیک فراوان. چینی در خاورمیانه زیاد تجارت کرده بود. اون بعد از جنگ خلیج فارس سیاست رو کنار گذاشت و مدیر یک شرکت نفتی به اسم هالیبرتون شد. تحت رهبری اون شرکت به سود هنگفت 1.5 میلیارد دلار از قراردادهای دولتی رسید. خیلی سریع صنعت نفت از ترکیب بوش چینی حمایت کرد. شرکت‌هایی مثل اکسون موبیل و شفرون 26 میلیون دلار به کمپین بوش چینی و سایر کاندیداهای جمهوری‌خواه هدیه کردند. اگر پای بوش و چینی به کاغذ می رسید اونا مطمئن بودن که این دو به نفع صنعت نفت کار میکنن. اما اگر بزرگی بود، رقابت بین بوش و گور خیلی داغ بود. گور رای مردمی یا پاپیولر ووت رو از آن خودش کرد اما بوش در نهایت رای الکترال فلوریدا رو برد و بردش رو تضمین کرد هر وقت سیستم انتخابات آمریکا رو درست فهمیدم حتما براتون یه ویژه در موردش سازم بعد از اون انتخابات پرتنش دو دستگی شدیدی در آمریکا به وجود اومد شما یا همراه بوش بودین یا نبودین همزمان با تظاهرات اونایی که نبودن جورج دبلیو بوش در 20 ژانویه 2001 به عنوان 43 سومین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد. اون کابینه خود با های آشنا از دوره ریاست جمهوری پدرش پر کرد. برای وزارت امور خارجه کالین پاول رو انتخاب کرد که رئیس کارمندان کاخ سفید در دوران جورج اچ دبلیو بوش بود. برای وزارت دفاع دانل رامسفلد رو گذاشت که مشاور رئیس جمهور بوش پدر در آخرین روزهای جنگ ویتنام بود. واضح بود که بوش کابینش رو با کسایی که امتحانشون رو تو جنگ پس دادن پر کرده. اونم در زمان صلح. بدون اینکه جنگی در جریان باشه و حتی جنگی در افق دید باشه. مگر اینکه برنامه‌ای وجود داشته باشه که بوش هنوز رو نکرده. یکی از اعضای کابین معتقد بود که موضوع همین بوده. پال اونیل وزیر خزانهداری وقت بعدن اینجوری میگه که بوش از اولین روزی که به کاخ سفید اومد، داشت برای نبرد آماده میشد. ام بی نیوز گفته بود که از همون اول صدام محکوم به این میشد که آدم بدیه و باید که بره روابط بین عراق و ایالات متحده ای آمریکا همچنان دوستانه نبود و جورج اچ بوش و چینی از این تصمیم که روزی صدام رو تنها به حال خودش زنده رها کردن پشیمون بودند درست زمانی که بوش پدر در سال 1993 میلادی کاخ سفید رو ترک کرد صدام سعی کرد که با بمبی که در ماشین جاسازی شده بود در سفرش به کویت ترورش کنه مشخص نیست که جورج بوش میخواست انتقام سوء به پدرش رو بگیره یا اینکه انگیزه دیگه ای از جنگ صلیبی که علیه صدام راه انداخته بود داشت شاید چیزی که موضوع مورد علاقه مشترک خانواده بوش و چینی بود نفت ژورنالیست ران سازکایند از یک یادداشت مخفی به اسم خواستگاران خارجی برای قراردادهای میادین نفتی عراق foreign for Iraqi oil 5 مارس 2001 پرده برداشت. در این صنعت به مناطق غنی با نفت احتمالی در عراق اشاره شده بود و گفته بود که چه کسانی میخوان این زمین ها رو بخرن. این لیست شامل شرکت های نفتی سرتاسر سر دنیا از جمله چین، کانادا و روسیه میشد. اما در اون زمان صنعت نفت عراق ملی شده بود و معنیش این بود که با کشورهای دیگه طرف معامله نمی‌شن. به طور واضحی بوش و چینی میخواستن این وضعیت رو تغییر بدن خلاصه کنم عراق تریلیون ها دلار نفت داشت و شرکت های آمریکایی تا زمانی که صدام صد از قدرت پایین کشیده نشده بود بهش دسترسی نداشتن شاید تصادفی نباشه که بوش دنبال بهونه بود هر بهونه ای از هر نوعی که به دشمن قدیمی پدرش حمله کنه مشکل اینجا بود که تقریبا نصف جمعیت آمریکا از جوج دبلیو بوش متنفر بودند. چون رأی مردمی رو نتونسته بود که بگیره و اونا قبول نمی‌کردن که به عنوان رئیس جمهور بپذیرنش در روزهای اولی که رئیس جمهور شد مقبولیتش حدود 50 درصد بود اما بیشک برای حمله به عراق جدایی از مراجع قانونی به حمایت مردم هم نیاز داشت یه اتفاق بزرگی باید میافتاد یه همه ی کشور رو شوکه کرد یه چیزی شبیه حمله به خاک آمریکا پرهاربر نسل جدید حتی در نظر بسیاری از تئوریییان های توته هم غیر قابل تصور که بوش یه حمله تروریست رو برنامه ریزی کرده باشه و هزاران شهروند آمریکا رو کشته باشه فقط برای اینکه یک جنگ راه بندازه. اما شاید او مجبور نبوده که یک حمله تراحی کنه چون که یه حمله از قبل در حال تکوین بوده. در طیه سال 2001 سیایی ای به دولت بوش هشدار داده بود که اصام بن لادن یه تهدید در حال برای آمریکاست بوش و کابینش دقیقاً هیچ کاری نکردند. آخرین هشدار در 6 آگوست 2001 رسید، 36 روز قبل از 11 سپتامبر. بوش در حال گذروندن تعطیلات در مزرعی عزیزش در کرافورد تگزاس بود. یک مأمور سی‌آی‌ای به اونجا پرواز کرد تا گزارش روزانه ریاست جمهوری رو شخصاً به بوش بده. گزارش اون روز شامل مورد هشداردهنده‌ای بود. بن لادن در حمله به آمریکا مصمم گزارش جزئیاتی از فعالیت‌های های مشکو که انصار بن لادن ارائه می کرد. از تحت نظر گرفتن چندین ساختمان فدرال و آمده سازی برای هواپیما رو بوی سند رو خوند و به اون معمول سیایی گفت که باشه منظور کثافتت رو رسوندی. اوکی؟ okay, you بعدش هم رفت ماهی گیری. اه من روز خواهم قطعا این چند تا جمله تو پادکست اصلی نیمده. ولی من نتونستم خودم کنترل کنم. در ادامه براتون از این میگم که جورج دابل بوش شکار بن لادن رو به جنگ با صدام حسین تبدیل میکنه. 26 آگست سال 2001 رئیس جمهور جورج دابلیو بوش یک گزارش از CIA با این عنوان گرفت بن لادن مسمم به حمله به ایالات متحده ای آمریکا اما به جای هر گونه اقدامی بوش به سپروندن تعطیلات در مزرعش در تگزاس ادامه داد به نظر نمیرسید که این گزارش هشدار دهنده رئیس جمهور رو خیلی نگران کرده باشه با وجود اینکه کابینه و دفتر و دستکش دونستند که تهدید جدیه در 11 در حدود 8 تا 15 دقیقه صبح، وزیر دفاع، دانلد رامسفلد، سر صبحانه با اعضای کنگره یک پیشگویی اجاورانگیز انجام داد. اون گفتش که شروع نقل قول. زمانی در آینده نزدیک جایی در دنیا اتفاقی میفته که انقدر غیر مترقب است که مردم آمریکا و نماینده هاشون در واشنگتن یادآوری میکنه که چقدر اهمیت داره که یک دفاع ملی قوی داشته باشیم. پایان نقل قول. نیم ساعت بعدش این پیشگویی به حقیقت پیوست. بوش وقتی در حال بازدید از یک مدرسه ابتدایی در فلوریدا بود، از حملات به برج دوقلو خبردار شد. ویدیوهای رسواکننده ای وجود داره که در اون دوربین ها عکس عملش رو بعد از شنیدن خبر ثبت کردند که بی سر و صدا به بازدیدش ادامه میده. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. اولش بوش رو به خاطر عکس عملش به باد انتقاد گرفتن. اما عصر اون روز تبدیل به رهبری شد که مردم بهش نیاز داشتن بوش همه کشور رو مخاطب قرار داد و عهد کرد که به خدمت مسببین برسه اون اسم اسامه بن لادن رو نیاورد اما اعلام کرد که ما کنار هم می ایستیم تا در جنگ علیه تروریسم پیروز بشیم
2: Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America. I, um, unfortunately, will be going back to Washington after my remarks. Secretary Rod Pace and Lieutenant Governor will take the podium and discuss education. I do want to thank the folks here at, uh, at the Booker Elementary School for their hospitality. Uh, today, we've had a national tragedy. Two airplanes... have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our
1: country.
2: I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families, and, the, and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. And now if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much.
0: نوه روز بعد بوش مشخص کرد که این جنگ علاوهی چه کسی خواهد بود. در یک جلسه مشترک با کنگره، اون اعلام کرد که بن لادن تازه آغاز راهه
2: است. وار آن ترور باز می‌شود با آل کادا، اما نه اینجا. نه اینجا. نه اینجا. نه اینجا. نه اینجا. نه
0: با این صحبت‌های بوش، آمریکایی‌ها احساس می‌کردند که بعد از چنین تراژدی هولناکی تحت حمایت همه جانبه هستند. نتایج یک نظرسنجی در 21 سپتامبر نشون می‌ده که مقبولیت بوش به 90 درصد رسیده. بالاترین درصدی که در تاریخ آمریکا برای مقبولیت یک رئیس جمهور با اختلاف یک درصد نسبت به قبلی، یعنی بوش پدر ثبت شده. این حمایت از سمت حزب مخالف هم بود. دو هفته بعد از حملات نه یا ده دموکرات یا سیاست مدار مستقل هم از بوش حمایت کردند و یک دفعه جورج دابلیو بوش محبوب ترین رئیس جمهور همه دوران بود در نتیجه چک سفید امضا دستش بود که هر غلطی دلش میخواد بکنه در 26 اکتبر تقریبا 6 هفته بعد از فاجعه بوش لایهه میهندوستی پیتریت اکت رو با حمایت هر دو حزب امضا کرد این لایه با پیشنهاد دادستان کل جان اشکرافت تبدیل به قانون شده بود و بر طبق این قانون جدید که باعث حرف و حدیث هایی در کنگره هم شده بود دست ماموران قانون رو به شکلی که هرگز قبلا در آمریکا دیده نشده بود بازگذاشته بود. لایحه میهندوستی عملا مهرمانگی رو به اسم دستگیری ها مرخص کرده بود بره خونشون. میشد شهروندان عادی رو فقط به دلیل سرچ کردن عباراتی در اینترنت یا انجام فقط یک تراکنش بانکی مشکوک تحت رصد قرار داد. نی نفر حتی اگه یک کتاب در مورد اسلام یا مارکسیسم میخرید، ممکن بود تحت نظارت امنیتی قرار بگیره. همه چیزی که مأمور قانون لازم بود که ادا کنه این بود که این سرچا کتاب مربوط به یک سری تحقیقات در مورد تروریسم یا جاسوسی خارجیه. اعضای در کنگره ممکنه به لایحه میهندوستی با حسن نیت کامل رای مثبت داده باشن. اما دست دولت رو کاملا باز گذاشته بود که بتونه هر کسی رو مورد هدف قرار بده. بعضی از سازمان ها از جمله ACLU، American Civil Liberties Union یا همون اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا معتقد بودند که این قانون متمم اول و چهارم قانون اساسی آمریکا رو نقض میکنه. لایحه می پرستی تنها اقدامی نبود که دولت برای اینکه جلوی حمله‌های تروریستی آتی به خاک آمریکا رو بگیره انجام داد. بوش در همون سخنرانی 20 سپتامبر در کنگره اعلام کرد که طی یک فرمان اجرایی اداره امنیت میهن Office of Homeland Security شکل خواهد گرفت. این اداره همون وزارت امنیت میهن ایالات متحده ای آمریکا نیست که امروز وجود داره. در حقیقت خیلی ها از جمله سناتور باب گرهم از همون اول متوجه شدن که این اداره قرار نیست قدرتی از خودش داشته باشه. مدیرش مشاور بوش بود. در اعتراض به اون رهم و جولی پیشنهاد خودشون رو برای یه ساختار مستقل تر برای اداره کذایی ارائه کردند، اما پذیرفته نشد خیلیها ها همون موقع به این نتیجه رسیدند که بوش قصد داره که همه قدرت رو در دست خودش نگه داره اگر مسئله همین باشه به نظر میرسه به چیزی که میخواسته رسیده اداره امنیت میهن به طور رسمی در نوامبر 2002 شروع به کار کرد حالا که آمریکا در داخل امتر شده بود بوش از دولت افغانستان یعنی طالبان درخواست کرد که همه رهبران القاعده رو با آمریکا استرداد کنه. به نظر ریچارد ای کلارک مشاور ضد تروریسم این کار بیخودی بود. کاملا مشخص بود که طالبان با القاعده همکاری میکنه و اونا هرگز بن لادن رو تحویل نمیدن. کلارک معتقد بود که آمریکا باید در اسرع وقت هم به طالبان و هم القاعده حمله کنه. بوش از 17 سپتامبر برای جنگ در افغانستان می کرد. اما در هفتم اکتبر بود که بمباران های القاعده و تشکیلات طالبان رو شروع کرد و تا 25 نوامبر طول کشید که نیروهای دریایی آمریکا به افغانستان برسند بعد از اینکه ها کنترل مناطقی که در ید طالبان و القاعده بود رو در دست گرفتن دیدن که همه جا خالیه هیچ ردی باقی نمونده بود حتی وقتی که نیروهای آمریکایی جای بنلادن لادن رو در ماه دسامبر پیدا کردند، نتیجه معیوس کننده بود به شکلی بعد از یک محاصره چند روز در کوههای سفید افغانستان بن لادن تونسته بود زنده فرار کنه. به تدریج فشار روز افسون روی بوش باعث شد که اونو به سمت یک رواله تهاجمیتر در افغانستان پیش ببره. در ماه مارس 2002 نیروهای بیشتری برای حمله به کوهها فرستاده شدند. اما هر بار دست از پا برگشتن. بعد از مدتی مردم آمریکا متوجه یه موضوع عجیب شدند. کابینه بوش داشت سمت و سوی مکالمات در مورد 11 سپتامبر رو از افغانستان تغییر جهت می‌داد و صحبت از این بود که عراق هم یک تهدید محسوب میشه. در 29 ژانویه 2002، بوش برای اولین بار در یک سخنرانی عراق رو به متخاصم بودن، حمایت از تروریزم و ساخت سلاح ای متهم کرد. کابینه به طور عمومی ادعا کرد که عراق ارتباطاتی با حملات 11 سپتامبر داره و سلاح‌های هسته‌ای فرضی عراق میتونه حامی تروریسم بیشتری هم باشه. تهدید احتمالی صدام حسین یعنی سلاح‌های کشتار جمعی به نظر میرسید که داره توجه را از افغانستان و بن دور میکنه. هیچ دلیل محکمی وجود نداشت که عراق واقعاً سلاح کشتار جمعی داره. اما دولت تمایلی به این نداشت که کنه تا دلیل و مدرک به دست بیاد. در سپتامبر 2002 مشاور امنیت ملی کاندلیزا رایس به CNN گفته بود که ما نمی‌خوایم که تفنگ در حال دود یه یاب قارچی باشه منظورش اینه که نمیخوایم که مدرک مثبتی که پیدا میشه انفجاره ای باشه مقامات دولت بوش مدام به صورت عمومی در مورد تهدید جنگ هسته‌ای صحبت می‌کردند در اکتبر 2002 کابینه بوش بیانی های فراوانی در مورد تهدید عراق داده بود کمپینهای تبلیغاتی موثر بودند بسیاری از امریکایی ها متوجه تغییر جهت جنگ با افغانستان و عراق نشدند در طی سال 2002 نگر موسسه های محسسه گالوب نشون میداد که تقریبا 60 درصد شهروندان از حمله به عراق حمایت میکردند با این وجود شک و تردید داشت پشت پرده شکل می گرفت در سپتامبر 2002 سناتور گراهام درخواست یک تخمین اطلاعاتی ملی کرد یا آمار اطلاعاتی بین سازمانی در مورد عراق اما وقتی گراهام این آمار رو درخواست کرد مدیر سیایی جورج تنت یه نگاه خالی بهش کرد چون هیچ سندی وجود نداشت همون لحظه بود که گراهام فهمید که دولت بوش مصمم به هر قیمتی که شده با عراق بجنگه. به, به نظر گراهام، تخمین اطلاعاتی ملی وجود نداشت چون هر کسی که اطلاعات رو تحلیل میکرد متوجه میشد که حمله به عراق یه اشتباه محضه. تقریباً یک ماه بعد، تنت و سی‌ای‌ای بالاخره گزارش تخمین اطلاعاتی ملی آماده کردند و اینجوری جلوه دادند که حمله به عراق از یک جنگ هسته‌ای جلوگیری میکنه. اما هم متوجه شد که این سند هیچ مدرک مثبتی نداره که عراق ارتباطی با القاعده داشته باشه. بهجاش روی ادعای وجود سلاح کشتار جمعی تأکید شده. انگار تنظیم شده بود که کشور را به سمت جنگ ببره. این موارد برای سناتور گراهام هشدار دهنده بود اما کاری از دستش بر نمیومد. بوش مصمم بود که بر عراق چیره بشه و صدام حسین رو بکشه نه لادن رو. وقتی وزیر امور خارجه کالیم پاول ارائهای برای شورای امنیت آمریکا در فوریه 2003 داشت دیگه جای هیچ شکی باقی نموند پاول گفت که هیچ شکی نیست که صدام حسین سلاح بیولوژیک و توانایی ساخت بیشترش رو هم داره خیلی بیشتر و اون توانایی انتشار این سموم و بیماری ها رو داره که میتونه باعث مرگ و, میر و ویرانی وسیع و ویرانی بشه
2: There can be no doubt that And he
0: پاول با اطمینان صحبت می و ادعا می کرد که همه صحبتهاش مدارکی از منابع مطمئن داره بدون اینکه اون منابع رو اعلام کنه. سازمان ملل با حمله مخالفت کرد. اما مردم آمریکا با ادعای مدارک پاول ركب خوردن. با استناد به یکی از نظرسنجیهای های در ماه مارس 2003 هفتاد و دو درصد مردم از جنگ علیه عراق حمایت میکردند. با همچین حمایتی بوش جنگ رو به کشوری برد که هیچ ربطی به 11 سپتام نداشت. شکار اسامه بن لادن تبدیل به شکار صدام حسین شد. در 19 مارس 2003 سربازای آمریکایی به عراق حمله کردند با هدف کشتن صدام در کاخ ریاست جمهوری در بغداد. سه هفته بعد آمریکا کنترل بغداد رو در دست گرفت بوش پیروزی رو در اول ماه می جشن گرفت اون در یک ناو هواپیمابر نیروی دریایی سخنرانی کرد بوش اینجوری گفت هموطنان آمریکایی من عملیات اصلی نبرد در عراق به پایان رسیده در جنگ عراق آمریکا و متحدان ما چیره شدند و حالا معموریت ما ایمنسازی و بازسازی اون کشوره
2: seated, please.
1: Yeah! Go <laughs>
2: Thank you very much. Admiral Kelly, Captain Card, officers and sailors of the USS Abraham Lincoln, my fellow Americans, major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed.
0: برای هر کسی که داشت با دقت گوش می‌داد، اعلام پیروزی هیچ معنی نداشت سردام یعنی هدف اصلی هنوز زنده بود و هیچ خلع سلاح کشتار جمعی هم انجام نشده بود در حقیقت هیچ سلاح کشتار جمعی هرگز پیدا نشد اینا یه سردرگمی عمومی در مورد این جنگ اضافه کرد داشت روشن می شد که ارتباطی بین وقایع 11 سپتام و صدام حسین که کابینه بوش ادعا کرده بود وجود نداشته. آمریکایی ها حس کردند که کلاه سرشون رفته. یه نظرسنجی سی بی اس در فوریه 2004 نشون میده که 59 درصد از شهروندان معتقد بودند که دولت در مورد اطلاعاتی که در مورد سلاحهای کشتار جمعی داشته، غلوف کرده که حمایت مردمی برای جنگ به وجود بیاره. به یک بار مردم شروع به پرسیدن این سوال کردند که آمریکا چرا دنبال گرفتن صدام حسین بود مگه نه اینکه باید دنبال بن لادن می بود صحنه تظاهرات شدند رسانه ها به خطاهای کابینه بوش در قضاوت و ارتباط احتمالی با بن لادن اشاره کردند و سیاستمداران ادعا کردند که بوش همیشه برنامه داشته که به عراق حمله کنه در نهایت نیروهای آمریکایی صدام رو در دسامبر 2003 دستگیر کردند اون محاکمه و با شدن از تناب دار اعدام شد بعد از مرگش یک دولت جدید در عراق مستقر شد و در 2008 شرکت مثل شل، اکسون موبیل و بی پی بلافاصله قراردادهایی برای کار در میدان نفتی منعقد کردند. همکارای بوش و چینی در صنعت نفت به پیروزی که از ابتدا به دنبالش بودند رسیده بودند. اما پایان اشغال عراق بسیار سخت و پیچیده شده بود. جنگ برای چند سال دیگه هم در دو دوره ریاست جمهوری بوش در کاخ سفید ادامه پیدا کرد. اون در 2009 از کاخ سفید رفت و رکود اقتصادی، جنگ عراق و شکار بن لادن رو برای رئیس جمهور باراک اوباما به ارث گذاشت. بلاخره در آیست 2010، CIA خونه بن لادن رو ردیابی کرد. یه ساختمون سه طبقه در عبیتاباد پاکستان. رهبر القاعده طبق انتظار همه در کوه ها پنهان نشده بود، بلکه در یک شهر تقریبا اصلی زندگی می‌کرده. مها گذشت آمریکایی ها مطمئن شدند که این خونه متعلق به بن است با اینکه نقشه های مختلفی برای حمله وجود داشت از جمله حمله هوایی اوباما یک یورش پر ریسک انجام داد چون سند و مدرک لازم داشت که بنلادن لادن مرده در شب اول ماه می 2011 یگان ویژه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا به اون ساختمون نفوذ کرد وقتی بالاخره در یکی از اتاق خوابا بن لادن رو پیدا کردند دستور حمله صادر شد. به بالای چشم چپ بن لادن و قفسه سینه‌اش شلیک شد. نیروهای آمریکایی هویت اون مرد رو به عنوان رسواترین تروریست عالم یعنی بن لادن تایید کردن. بعداً با تست دی این ای هم تایید شد.
1: Tonight, I can report to the American people and to the world that the
0: جسد بنلادن لادن طبق قانون اسلام باید حتی ایک تا 24 ساعت بعد از مرگ به خاکس پرده میشد. شد. هیچ کشوری حاضر نبود مسئولیت جنازه بنلادن لادن رو بپذیره. در نتیجه از روی ناو آمریکایی کاربینسن جسد رو, رو روی یک تخته گذاشتن و به دریای امان انداختن. بعد از تقریبا ده سال جستجو برای بنلادن لادن به نظر عده زیادی بالاخره ادالت اجرا شده بود. اما یازده سپتامبر هیچ وقت صرفاً در مورد آسام و نبود یا حتی جورج دابلیو بوش. حتی اگر تصویر اون دو مرد هم از این ماجرا هست بشه مردم سرتاسر سر دنیا همچنان شد که بعد از یازده سپتامبر رو حس می کنن. خصوصا مردم افغانستان که ویرانی اقتصادی و اجتماعی رو در چهل سال جنگ متوالی تجربه کردند بخش عمده ای از این وضعیت اصفناک در اثر حمله آمریکا در 2001 و همچنین بازی طالبان در آگست 2021 به وجود اومده 11 سپتامبر همه چیز رو در ایالات متحده ای آمریکا هم تغییر داد در اپیزود بعدی که اپیزود آخر از این مجموعه است براتون میگم منظور از این تغییر چیه و امروز چه معنی داره تا اون موقع اینو در نظر داشته باشین که حقیقت همیشه اون شسترفته ترین روایت نیست و داستان رسمی هم همیشه حقیقت ماجرا نیست قصه های دومیم رو دوست دارین اونو به دوستانتونم معرفی کنین پادکست دومیم و همه ی قصه هایی که تو الان براتون تعریف کردم از هر کجا که پادکست گوش میدین در دسترسه فقط یادتون نره وقت سرچ بین کلمه دو دومیم یه فاصله بزنید صفحه شبک های مجازی رو هم با سرچ همینی از پیدا میکنین محق داتای که دیگه میدونم یادتونه تا هفته ای بعدی مراقب خودتون باشید.
1: The King was shot and was killed tonight.